0: Bonjour à toutes et à tous, bienvenue à l'écoute de ce nouvel épisode de votre émission Escapade en Corée qui vous emmène chaque mardi en voyage hors des sentiers battus à la découverte du patrimoine du pays du matin clair. Cette semaine, nous vous emmenons à Paju Book City, la ville du livre située au nord de la capitale. Alors que la fin de l'automne approche, les températures chutent, la tentation de se réfugier à l'intérieur grandit et s'ouvre pour certains une période d'introspection, souvent faite de lecture. Heureusement, les amoureux de la littérature peuvent toujours trouver un refuge dans un village du livre, comme celui de Héonwai au Pays de Galles, celui de Montaulieu en France ou encore à padjou Book City, la ville du livre du pays du matin clair. Mais ce qui distingue cette dernière de ces jumelles étrangères est qu'elle est la première ville dédiée au monde où tout le processus de publication, depuis la planification à la production jusqu'à la distribution, se déroule en un seul endroit. Avec près de 250 éditeurs et 130 imprimeurs et grossistes, Paju Book City est une industrie de l'édition en soi. Cette semaine, c'est Jung Jison, productrice à KBS World Radio, qui nous emmène en voyage à Paju Book City, rempli de l'arôme doux des livres fraîchement imprimés. Depuis le centre de Séoul, il faut compter environ 40 minutes de voiture pour se rendre à Pajou, une ville importante, nichée parmi les crêtes arrondies de la montagne Shimaksan. Les constructions que Jison voit à l'entrée de la ville sont plutôt inhabituels avec des bâtiments modernes magnifiquement conçus qui s'alignent des deux côtés de l'avenue à quatre voies. Chacun des bâtiments qui ne font pas plus que quatre ou cinq étages ont une architecture distincte, sans pourtant que rien ne semble bizarre ou déplacé comme une variété de livres alignés dans une bibliothèque. Voici notre guide, Jason.
1: Chaque maison d'édition semble différente. Certaines sont des bâtiments en bois, alors que d'autres sont en béton. Il y en a aussi d'autres qui ont des cafés au rez-de-chaussée et des bureaux dans les étages.
0: La ville du livre de Pajou remonte à 1989. Des éditeurs partageant les mêmes idées se sont réunis pour créer une ville capable de réaliser tout le processus d'édition. La planification, l'édition, la conception de la couverture, l'impression de la reliure sans oublier, la distribution et la création de contenu. Le projet a ensuite pris une forme plus importante lorsque les éditeurs et les architectes ont collaboré pour achever un complexe d'édition de 860 000 m2 à Paju en 2005. Aujourd'hui, Paju Book City est devenue la plus grande ville du livre d'Asie et la seule ville au monde à être consacrée à la culture de l'édition de livres. La visite de Jason à la ville du livre de Pajou a démarré de manière romantique avec une promenade dans les rues tapissée de feuilles mortes colorées. Une aire de repos avec des bancs est prévue à chaque intervalle de 50 mètres où les gens peuvent apporter un livre à lire sous le soleil d'automne. La plupart des maisons d'édition utilisent le rez-de-chaussée pour abriter des librairies, des cafés, des galeries, des musées ou des salles d'exposition. Une des joies de visiter Padu Book City est de se laisser attirer par la construction qui vous plaît. Jason aperçoit un café-restaurant confortable sur une petite colline.
1: Il y a une petite colline menant à l'entrée et aux marches construites avec des briques. Ces marches sont décorées de fleurs sauvages et de plantes des deux côtés. On a vraiment l'impression de faire une randonnée en montagne.
0: En chemin, Jason aperçoit des sculptures en acier d'un monsieur arrosant des fleurs installées ici et là. Ce personnage sculpté est inspiré de l'écrivain allemand Hermann Hess, célèbre entre autres pour Demian et Siddhartha, et l'un des auteurs étrangers préférés des Sud-Coréens. Un des passe-temps du romancier acclamé était le jardinage, ce qui explique la présence de ces statues. Quand Jason arrive au café, elle choisit une table dans son jardin extérieur et se met à lire l'une des œuvres de S. « Ses heures dans le jardin et autres poèmes semblent être appropriées. Non loin de là, un autre café-livre semble parfait pour stimuler l'imagination du promeneur. C'est la maison d'Alice, inspirée par Alice au Pays des Merveilles de Lewis Carroll. Un endroit qui ne ressemble pas à n'importe quel café ordinaire. Un train de deux wagons se tient prêt à emmener Jason au Pays des Merveilles, le long des voies qui entourent le bâtiment
1: un panneau indique qu'il s'agit du train d'Alice c'est une version miniaturisée très mignonne d'une machine à vapeur avec des roues rouges si je montais dessus ce serait comme si j'étais en train de visiter le pays
2: des merveilles. Jison
0: marche le long des voies et admire la vue quand un employé du café sort pour l'inviter à l'intérieur. Le rez-de-chaussée est rempli de personnages d'Alice au pays des merveilles, tandis que le café avec ses baies vitrées offre une vue panoramique sur la ville. Je vois
1: un arbre juste devant la fenêtre sur lequel s'accrochent encore quelques feuilles. Et le café, si bon, cet endroit est parfait pour lire des
2: livres.
0: Jason quitte la maison d'Alice et se dirige vers le centre de culture et d'information des publications d'Asie, l'un des bâtiments les plus remarquables de Paju Book City. La construction de 70 000 mètres carrés, construite avec des matériaux en acier, en béton et en bois, est de loin la plus grande structure de la ville. C'est également là que se trouve un espace multiculturel spécialisé appelé la forêt de la sagesse. Bien sûr, la première chose que Jason voit à l'intérieur sont les livres.
1: À l'intérieur de Forêt de la Sagesse, les murs sont couverts de livres. Même le mur à côté de l'ascenseur est transformé en une bibliothèque remplie
0: de livres. Il y a
1: des livres partout.
0: Les bibliothèques sont quatre ou cinq fois plus grandes que Jason et remplies de livres que n'importe qui peut prendre et lire. De nombreuses personnes s'installent d'ailleurs devant les étagères et lisent des livres.
1: Ces gens lisent actuellement et je ne pense pas oser les interrompre. Je dois faire plus attention et marcher en silence.
0: La forêt de la sagesse est divisée en trois sections. La façon dont les livres sont rangés est différente des bibliothèques normales, plutôt que d'être triés par le nom des auteurs en ordre alphabétique. Les livres sont classés en fonction du nom des donateurs. La forêt de la sagesse a été conçue comme une bibliothèque communautaire où des livres sont entretenus et gérés. Retrouvons une employée du lieu qui nous décrit son fonctionnement.
2: Ceux qui recherchent
1: des livres sur des domaines spécialisés et doivent aller dans la première salle. La deuxième pièce a principalement des livres pour enfants. La troisième section contient des livres en anglais ou en langue étrangère, des recueils de poésie et des catalogues provenant de divers musées de toute la Corée du Sud.
0: Ouverte en 2014, la forêt de la sagesse abrite environ 200 000 étagères de livres, dont certaines mesurent jusqu'à 7 mètres et de haut. La troisième salle est ouverte 24 heures sur 24. C'est donc parfait pour les oiseaux de nuit amateurs de lecture, mais c'est aussi un lieu très apprécié des employés de bureaux, des immeubles aux alentours. Écoutons l'une d'entre elles.
1: Ici, je peux plonger dans la lecture des livres librement n'importe quel moment. Les gens qui travaillent pendant la journée ont besoin d'un endroit comme celui-ci pour profiter de leur temps de pause et de
2: ressourcer.
0: Dans la première salle, Jason découvre une boîte aux lettres rouge avec un panneau sur lequel est écrit une lettre dans un livre. Le principe,
1: c'est d'écrire une lettre à une personne inconnue. Vous mettez la lettre dans la boîte aux lettres. Cette missive est ensuite insérée dans un livre qui sera livré et vendu dans une librairie quelque part en Corée du Sud. La personne qui achète le livre trouvera la lettre dedans. Vous écrivez une lettre à quelqu'un que vous ne connaissez pas.
0: Cela fait si longtemps qu'elle n'a pas écrit une lettre manuscrite qu'elle trouve gênant d'écrire quelque chose sur papier plutôt que sur l'écran de son ordinateur. Mais une fois qu'elle se lance, elle trouve presque réconfortant d'entendre les griffures du stylo sur le papier. Quand Jason met enfin sa lettre dans la boîte aux lettres, elle se souvient de la lettre d'automne du poète coréen Goen. Le poème dit « Je vais écrire une lettre à l'automne, j'aimerais que quelqu'un la reçoive ». Jason souhaite que quelqu'un reçoive la lettre qu'elle a écrite ce beau jour d'automne. La journée à Paju Book City semble toucher à sa fin lorsque le soir tombe dans le complexe d'édition. Mais Jason avait prévu de dormir sur place. Alors elle se rend à Jiji Yang, une maison d'hôtes installée dans la troisième section de la forêt de la sagesse, assez différente des autres hôtels ou auberges.
2: Bonjour. Ah. Bonjour. Je vais y aller. Oui.
0: Chacune des chambres du cinquième étage est nommée d'après les noms des écrivains coréens renommés. Jison choisit la chambre de l'écrivain Joe Jong -le. Elle utilise une vieille clé, pas une carte magnétique comme dans la plupart des hôtels de nos jours, pour ouvrir la porte et entrer dans une pièce bien rangée avec une grande fenêtre donnant sur la ville. À l'intérieur d'une boîte en plastique se trouvent les manuscrits de l'écrivain, et ses livres dont La chaîne de la montagne Tébec, qu'elle avait lu à l'école.
1: C'est le premier volume de La chaîne de montagne Tébec. La première édition du roman en question a été imprimée le 5 octobre 1986.
2: J'avais alors 4 ans.
0: Écrit entre 1983 et 1989, c'est un roman épique qui a ouvert une nouvelle ère de la littérature sur une période importante de l'histoire coréenne, située entre la libération et la guerre de Corée. Jison peut se concentrer sur la lecture puisqu'il n'y a pas de télévision dans cette pièce. Seul le son de ces pages qui tournent remplit la pièce silencieuse.
2: Ici, il n'y a
1: pas de télévision dans les chambres parce que la véritable intention de Qi ji Jihan est d'offrir un bon environnement pour l'introspection et le repos de ses invités. Donc, il y a des livres à la place d'une télévision dans cette pièce. Il n'y a pas de meilleur endroit pour lire un livre au calme.
0: Il est devenu banal de rechercher des informations sur internet, sur son téléphone portable. Mais à Paju Book City, les gens sont amenés à penser plutôt qu'à chercher. Ce lieu relaxant permet de mettre de côté la routine et de plonger dans ses pensées à l'intérieur de la forêt des livres. La semaine prochaine, nous nous rendrons à Kapiang, dans la province de Kiangui, la plus grande région productrice de pignons de pin du pays du matin clair. C'est la fin d'escapade en Corée, présentée par Christophe Duvert avec Yunumi au doublage et au Hayang à la réalisation. Merci de votre attention. On se donne rendez-vous mardi prochain.